0: Where?
1: 好，这里是啤酒事务局，我是天
2: ，我是齐。
1: 节目开始之前，我们再照例推送一条广告
2: ，为自己带货一下。
1: 对我们啤酒事务局的第一款周边产品，一款钥匙扣开瓶器已经上线了，同时它也是我们二零二一年的盾友卡，拿着它的话可以去我们的合作酒吧喝酒打折
2: 。大家可以搜索微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“开瓶器”获得购买链接。
1: 啊，今天是一期非常快乐的节目。今
2: 天好像是我们第一次四个人一起录节目哎，两位嘉宾。上次日谈也是四个人哦，对对对,对。但
1: 是是咱们自己啤酒事务局的节目，第一次有两位嘉宾。然后这两位嘉宾其实是和我们节目有点渊源，就我们之前的一次佳酿节目中，我们嘉宾郑春华他带了一瓶。大家还记得吗？绿豆啤酒，嗯，我们当时体验，然后随便说了几句吧。嗯、但是后来发现，有很多听友就是听了这期节目，然后开始买那个绿豆啤酒，在微博啊，在我们听众群里面去晒自己的绿豆啤酒。
2: 对，而且大家反馈都很好，就很好喝那种绿豆冰沙的味道。对，对嗯
1: 、所以今年我们特别开心能够请到这个绿豆啤酒的生产商、创造者、
2: <笑>生产商，<笑><对>这么冰冷的，
1: <笑>对，赤耳酿造的两位创始人珊珊和陈毅。哎， hey, 大家好，我是珊珊。哎、hey, ，大家好，我是陈毅。差不多快过年了嘛，因为之前我在节目中也讲过，可能过年的时候我也想去采购一些啤酒，囤一些货，然后回家，然后和家人去分享嘛。在我的采购清单里面，其实赤耳的酒也在我的清单里面嘛。正好今天我们有这样的一个机会，和赤耳酿造的两位创始人然后一起聊一聊赤耳啤酒的一些故事，然后顺便呢，我们会在节目的结尾会给大家一个特别好的新年福利。
2: 大家终于可以方便的买酒了
1: 啊、呃！对，因为之前我们经常听到听友说，你们节目中喝得这么嗨，但是怎么买呢？自己搜来搜去也不知道怎么买。那今天正好也感谢吃耳酿造给我们啤酒十五级的听友们一个非常好的过年的福利价格。那我们在结尾的时候会分享给大家如何购买。嗯
2: 那要不先请两位嘉宾介绍一下自己吧？你说了这么多废话，先喝一个吧。先喝一个啊！说了半天，那说了半天绿豆，那我们先喝个绿豆吧。喝个绿豆，来来来
1: ，回味一下。好，干杯！闻起来是非常的绿豆，对，而且喝起来没有很甜，因为我不太喜欢太甜的酒
2: 。回味就是那种绿豆冰沙的味道嗯
1: 。再一个，我们就是始终想做一种比较清爽的一种感觉，
3: 让大家
4: 能大口的喝啤酒。嗯、我们其实喝这个酒喝了。快一年了，就是从第一个版本喝到现在。它第一个版本出来的时候，颜色是稍微偏黄一点，但是我们后来是觉得尽量往那个绿豆的那种感觉靠，就一点一点的调它的颜色，包括口味，就迭代了很多版
3: 了。是属于一种能让你一口回到小时候那种感觉，很像奖励自己那种感觉。小时候吃根冰棍儿，但现在嗯，对的，可能是喝一根喝一个啤酒，但是
1: 以前小时候很喜欢吃绿豆冰棍儿，胆大了，我们想喝一杯绿豆啤酒。你们是？怎么去放的这个绿豆啊？是冷萃还是直接丢进去？工艺
3: 上还相对于复杂一点，它在每一步上都有，嗯、因为说是咱们做酒都知道，说体现不管从颜色啊、口感啊，每一个阶段它需要体现它不同的特征，整体的工艺上就比较复杂。从一九年的三四月份，我们就开始尝试做这款酒。北京很多酱香圈的朋友在我们的办公室里都喝过这款酒，嗯，比较浓的、比较淡的，完经过无数次的改良，反正是在前期就是熬煮的过程中，包括后期发酵过程中都有添加
1: ，对，啊，就多次投放了绿豆，对
3: ，因为它需要的是可能不同阶段体现出来的香气是不一样的。口感
1: 也是不一样的，挺好。我觉得适合就是过年的时候就吃个火锅，然后配个这个绿豆啤酒，嗯、对，可以去火。对,对而且很多长辈他们有很多很奇怪的这种养生的想法嘛，那给他说这是绿豆做的，对对
2: 对
4: 可能也不会那么抵触。对
1: 对
2: ,<笑>
0: 对,
4: 对，而且确确实是那个本土的那种感觉特别强烈
2: 。绿豆真的好像就是全国各地都有
4: 共同的回忆、嗯
2: 。还有一个红豆，就一个绿豆一个红豆两款。
3: 在北方红豆偏少一点，在我们那边红豆可能包馅儿多一点
2: 。那你们有考虑过做一款红豆的吗
3: ？尝试过，可能未来可能会推出。但因为红豆的味道不是很明显。之前市面上有一些品牌也做过一些，然后比如说红豆石涛啊，包括我们也在想用一些豆沙这种。哎，陈
2: 皮豆沙，我觉得就还蛮合适的,对的啊。对嗯、特别在
1: 广东有那道甜品。对。嗯大家应该也听得出来，珊珊东北人对吧对？从小就是在哈尔滨嘛，从
3: 小喝着啤酒长大的是吧？哎、哦
1: 呃，可以哎、啊，那你和孟会长老乡？对，我第一次
3: 哈尔滨喝啤酒还问的孟会长。OK， 田毅你是哪里人？江西人
2: 。那你们俩是怎么认识的呢？我们俩呀，<笑><笑>我们俩是那个，因为
4: 我们都大概是在一五一六年开始都在做自己的店，对，然后那个时候刚好有一个我的一个朋友，其实都是大家的朋友。但是是因为他我们认识的，也叫创
1: ，嗯啊，创都很都认识他，创皮社的老板，对对对，金匠街
4: 的网红，创也是江西人。我进这个圈子最早认识的是创，他就把我介绍给珊珊和另外一个创始人张亮。当时我们都在店里都在装修，大家互相看装修。
2: 所以你们俩当时是各自想要开店
4: ，对，各自已经在开店，开什么店呢？金匠就是金匠酒
2: 吧，对。你们俩当时两家店是什么样的风格呢？
3: 当时流行的都是那种什么美式啊，这种
4: 风格。但是陈毅的店要洋气一点。我说，我觉得都属于那种，因为没干过店，所以比较浮夸、比较膨胀的那种风格啊，哦、<笑>都挺大的。我们的店、嗯、现在想起来，就我们回头看，就是开那么大的店，挺夸张、挺吓人的。那是在哪一年？一六年的十月份左右吧，我记得是。现在还在吗？两个店？<笑>北京那家店现在那个品牌还在，但是当时参与的所有的股东已经。全部更新换代完了。后来我是在广东又开了另外一家店。当时为什么想要开的精酿的酒吧？
3: 我们总结的就都是说，嗯、呃，首先有这个爱好，嗯，然后的话就是降低自己喝酒的成本，然后再一个就希望有一个自己的主场，自己在自己酿酒这一块再好好做一做。因为在家里酿酒的话，第一是很麻烦，周期长，不够喝，<笑>
1: 对,对，不舍得喝一般。
3: 对，完拿出去，只希望给大家分享一下啊，那、嗯、就是虚荣心在作怪。嗯、大家说，哎呀，你还会酿酒，哎、啊，酿的还挺好喝啊、哦。那索性大家一起又开了一个店。咱开完店之后发现，嗯，不是这样的。<笑>嗯
1: 、所以你也是从家酿开始，
3: 对，也是最早也从家酿开始。当时我们自己的店里都有设备，包括陈毅的店，但我觉
1: 得当时好
0: 像
4: 开店的人店里没有一套设备，都觉得这个店不够，没有灵魂，逼
0: 格不够高、啊，对,对,对,对，就好
4: 像你不够。嗯不够正统。嗯，那其实
1: 还是先有家酿的背景、啊，然后后来才去开店嘛。那怎么就入了这个家酿呢？我最早对啤酒产生不一样的看法的时候，应该是在零九年刚
3: 到北京嘛。他们带我去喝了那个普拉纳，哎，突然感觉是跟自己从小长大在哈尔滨喝的啤酒不一样的。嗯，对。零九年的时候慢慢开始找找一些有意思的啤酒，后来慢慢知道哎啤酒还可以自己做，然后就开始慢慢开始在家里面做。在家里面做可能味道比较大，因为你要在熬煮的过程中，对味道比较大。一
1: 般你老婆应该不喜欢那个麦芽的味道。对
3: ,对我老婆一般是给我撵到阳台，让我去阳台
1: 酿，然后再<笑>来。来我也是，感觉大家在厨房里，然后后来晚上在睡觉把他熏醒了，<笑>然后再也不敢在厨房里酿了。对，然后
3: 后来我老婆就是选择一个比较聪明的方式，她说：“哎，谁谁也比较喜欢喝啤酒，你去他家酿。<笑>然后我就去了。这个很机智。一个朋友家酿。后来酿完之后，可能就是还是不够喝嘛。哎，大家看到精酿啤酒吧也比较火，那大家开一个，嗯 okay. 然后对，然后这样的话就把自己的店开起来，然后一步步往后走
2: 。那你当时的工作是跟啤酒有关吗？嗯、我
3: ,我就当时就在美团嘛，在美团的话，可能就是接触的也都是行业从业者吧，出差比较多。那时候是在其他城市也是京酱起来比较快的一个地方，特别就是在深圳，就是 ET 嘛，它是在一六年的圣诞节开业，所以说当时看过很多的京酱啤酒吧，然后给自己也是说，哎，你看这个事情确实可以啊。但当时我还在上班啊，当时那个店没开好的原因有一部分原因也是我是在上班的同时在开店，所以说精力你肯定没法集中，而且还是那么大一个店。对，对<以>而且
1: 美团工作应该挺忙的对，对，节奏
3: 是比较快的，就出差比较多。出差的过程中，你看到各个酒吧有很多有意思的事儿，
1: 对，比如说啥事儿
3: ？呃，具体的可能是你们都采访过的两个品牌的主理人吧，一个是苏州的最先香的石祥，一六年的大概十月份左右，我去的苏州，当时是一个硬件的那个展销会，然后就带着我的同事去他店里喝，他还是河边那个就是特别小的那个店，就是哦，就是
2: 当时违章的那个店,那个店，就在
3: 违章建筑那里。然后当时我也不认识他，我只是一搜苏州有这么一家精酿，然后我进去了，我带着我几个同事。当时进去的时候，然后石祥就是非常惊讶，他马上就会站起来了，因为说是我以为同事长得特别像国家领导人，特别像。<笑>然后当时
2: <笑><笑>紧张了一下，<笑><对>以为来查违章建筑了吗？<笑>对
3: ，石祥还特意拽着我的同事，他俩握着手照了一张照片。<笑>我的朋友圈里现在还有一六年十月份，就我那同事坐在。是想酒吧里喝酒，但是我给所有的人拿出来一看，大家都说啊，太像了。<笑>对，去每个酒吧都会感觉挺有意思，因为本来就是做精酿行业，这些人都是一些有意思的人，都是各个领域有意思的人。对，完包括去深圳 ET 也是，然后他在开业的时候给我印象最深的就是他那款当归石涛，他做一款加了当归元素的一款石涛，哦，就给我印象特别深刻。完我们那天就聊了很久，现在也跟 ET 的两位助理人都是特别好的朋友嘛。
1: 挺好，我们其实下周十二月二十三号的节目就是放他。他是二十四号开业的哦，对，正好是四周年那个时候。<对>陈毅，你之
4: 前是做什么？我之前在广告公司，后来也从广告公司去了上市公司的市场部、营销部
2: 。所以你一直都是做营销相关的这一块儿
4: ，营销、市场这部分工作
1: 。OK， 所以你们现在的分工也是负责市场，对，珊珊是负责
3: ，对我主要负责渠道啊、销售啊，负责这一块
4: 老本行，对,对我们其实每个人都是在干老本行。除了没到场，现在还在酒厂负责生产的那个创始的张亮
3: ，他是什么背景啊？他是摄影记者出身，他在那个杂志社嘛。杂志社有个选题就是精酿啤酒，嗯、他当时在全中国走了一圈，把中国所有一线的这些品牌，包括一些设备商，包括从业者，都是采
4: 访了一下。他之前没开过酒吧吧？他也开,开过，他也开过所以你们是
2: 三个开酒吧的人，嗯、开了三家店。嗯
4: 对，其实当时我跟珊珊说，我们就好，我们其实就好像相当于因为装修互相认识了、啊、当时大家都在装修，然后互相看，然后对，就这样就慢慢就开始了
3: 。因为张亮的酒吧给我印象特
4: 别深，因为我俩的酒吧离得很
3: 近，走路的话也就十分钟左右。其实我每次下班都会到那个店里去看一眼装修，其实我也看不太明白，看
2: 看人家的进度怎么样了。啊、不是，
3: 我就只是看我自己店里，张亮的店比我装修要快个两个月，就相当于说我就去我店里去看一下，看一下呢，其实我看不太懂。但是只是感觉啊，今天可能工人还在干活，然后我就会去张亮那里喝酒。有一段时间，每天
1: 就是这么一个流程。OK， 这三家店现在怎么说？看怎么表达，怎么说？干不下去了，相当于我们都是把股份撤出来，
3: 撤出来之后，我们仨来全身心的去做这个品
1: 牌。Okay, 既往不爱，什么纵情向前，嗯、是吗？这么说比较体面。对对。<笑>对 OK， 现在在看当时的一个决定，你们还会去开这个酒吧吗？还是有些不一样的想法？
3: 嗯、呃，开的话肯定会开，但是可能不是当初那个店了。当初踩过很多坑嘛，就是我们每个人都是踩过很多的坑。嗯，比如说，呃，比如说从一开始就是装修啊，到是整个店面的设计啊，包括整个的定位啊，包括说甚至我们在也在反思说，我们当时可能投入的精力啊，包括很多方向啊，都是有问题的。你要说如果从这个面积上，我和陈毅我俩的店都是开的很，大，陈毅的店有四层
1: ，哇。
3: <笑>然后我那个店也是，我那个店是室内的话，将近三百平，然后还有个一百平的露台，我还有个一百平的外摆。天哪！就相当于说也间接变成三层。你想想，一个店的如果它变成三层的话，你的人效那可以做
2: 很多人啊。嗯、对
3: ，一下人效一下就会提升你的
1: 管理会很费劲。对对。对对对嗯，是开在哪个区域啊
3: ？啊、嗯，我
1: 俩都在朝阳区。对,对那就是很核心的地段，你们搞这么大，对，租金
4: 也很贵。对，当时都相当贵，
2: 都是下了血本的。对，因为
4: 当时就是大家是凭着一腔热情嘛，就说得好听是一腔热血，嗯、其实就是一个热情进来之后，有点不知道天高地厚吧。其实中间也有一些人给我们提过一些比较中肯的建议，在那个状态之下，就跟谈恋爱，一样，<听>对，就跟谈恋爱一样的，别人意见不太能接受的。嗯，对，再一个大家都觉得自己不太一样，就像
3: 父母小时候说你不要这样干，只有干完之后你自己再说，就
2: 得对有些坑真的得自己躺过去才知道对对啊。对对啊
4: ，趟的比较辛苦，也比较心疼。对，躺的比较彻底是吧？对,<笑>对，哎呀，所以说
3: 就会发现冬天的时候啊、呃，生意很差，但夏天的时候呢，你要生意好的时候，你楼上楼下你就忙不过来，这么大面积的话，你要不做餐的话，你很难支撑。如果做餐的话，你就相当于是管理这一个餐饮的一个团队。当你管餐的团队的时候，其实说白了，这又是一个陌生的领域，对吧？所以说就变
2: 得更复杂了，嗯，很复杂
1: 。因为我们听众群里面其实也有挺多，要么是酒吧老板，要么是也是跃跃欲试想去趟一趟酒吧这个事情。我觉得可以给大家一些建议吧
3: 。每个人都每个人的长处嘛，可能我们干不好的事，别人可能会干好。
4: 我只能说一些我们的一些踩过一些坑吧，因为开店它是一个综合了各方面因素，大家的那个变量都不太一样。我们分享的时候，可能只能完全基于自己。比方说，在我的这个情况下，我再来一遍，我会避免哪些
1: 坑？对，就是如果真的听了咱们嘉宾的建议去开店，然后开黄了，我们也不负责任。对对对，完全不负责任。<笑> OK， 仅供参考
3: 。对，我想第一点的话，还是说是在面积和装修这两方面。第一点的话，首先说，像我们吃过最大的亏就是刚才在说，就是面积上，管理一家大店和管理一家小店，它是两种不同的能力。对，因为说你要管理一家小店的话，可能前期的话，你的朋友圈子就够了。如果说大概是在一个比较小的店，可以慢慢培养它就行了。但如果一个大的店的话，你不管从资金的投入、从精力上的投入，你再加上这种管理的投入，都是比较大的。建议的话，尽可能是稍微小一点的店。对，这样的话可能说发现很多问题，下一步可以说再开别的店，可以再调整。我说这个是没问题的。然后在一个装修方面，我认为说我在装修方面确实吃过一点亏，因为之前没做过餐饮方面的装修，很多问题你可以后期调整，但装修问题你很难后期调整。除非你把店关了，我关三个月，我重新再装一遍。嗯，比方说有一些，好比说酒啊、餐啊，咱们可以后期这种稍微调整一下。<对>但餐的话，品类是要前提定下来。如果我一个西餐的厨房，我想改成做中餐，那我把所有的电烤箱、所有的爬炉全撤掉，然后我变成中式的厨具，那相当于你也是涉及到装修的问题。所以我感觉这块是前期开店的时候一定要想好，这块在后期改起来很麻烦。平时好比说运营啊、优惠啊、政策啊这些，咱们可以调整。但是前期这几方面，如果是没太做好的话，后期调整起来很累，因为当时我们面临的问题都是这样。你要说店这么大啊，你说哎、呃，会发现一些问题，把厨房砸
1: 了，重新再来一遍，这其实是很难的。OK， 一些额外的坑，还是你们俩坑都差不多
4: ，差不太多。但是我相对再说几个比较惨痛的教训吧。啊，<笑>就是第一个是刚刚珊珊提到那个不宜太大，这个不宜太大，我觉得就结合地段来说，就是宁愿选择好地段相对小一点的，也不要选择所谓的觉得。在大和地段之间找到一个平衡的那种，就完全不要干这种事。没有平衡这个事情。对，没有平衡这个事情就行就行，不行就不行。<笑>所以如果如果就我现在个人来说、啊、就不是说吃点儿这些品牌、啊、如果我再开一个个人的店，我可能会集中所有的财力在一个好地段，选一个哪怕很小那种店去做。嗯。第二个是，我觉得可能很多人上来，因为对这个行业不了解，所有的精力都会花在这个装修上，但其实你到后来会发现，装修。它重要，但是不值得你花那么多钱去体现它的重要
3: 。不管是餐饮也好，或者说酒吧也好，一定是按人流量，按你的客户的人均消费。只要你经营的好，你流水很健康，你就不用再往里去出钱，能覆盖掉你每个月整个所有的开支。其实最主要还是前期的投入，但如果你经营
4: 不好的话，那就是说后期的投入比较大，嗯、你每个月都要往里添钱。嗯、对。嗯
0: 、那
2: 吃耳机下来打算开店吗？
4: 打算开店，但是具体时间我们现在也是，嗯、<哼>因为确实现在对开门店这个事情非常慎重
2: ，毕竟之前踩了这么多坑，嗯、<笑>到
4: 就不完全是出于这个经济考虑，就是我们会结合各方面的东西考虑。我们还是希望就是不要那种大家都觉得你应该有个店而去开店，而是各方面条件都成熟的时候瓜熟蒂落的一个呈现方式吧。嗯，
1: 了解、嗯 okay。我觉得咱们可以开这个龙湖门了，这个是我个人特别喜欢的赤耳的一款酒。这个龙虎门它是一个浑浊 IPA， 其实这是我在淘宝上面买的。你之前给我寄的都已经被我喝完了，就他之前陈毅给我寄了几瓶样品，<笑>对你还不知道，都
2: 对都你给我,我你给我的时候我已经没有见到过这罐了
1: 。<笑>这一款太好喝了，陈毅是在十二月初寄的嘛，我就打开之后就会有那种扑面而来的那种热带水果的香气，<笑>然后我一看下面的生产日期就是在前几天，特别新鲜。然后包括这个，我在淘宝上面买的，其实也是十一月份生产，我们现在在十二月嘛，所以才一个月，感觉你们的酒就是从出厂到售卖这个周期还是挺快的
4: 。对，因为我们现在有没有做一个特别巨大的产量出来，那样的话你肯定存在供销的一个周期嘛，对,对周转率的问题
2: 。给你少倒点，真真特别好、嗯
3: ，你们多喝点，嗯
2: ，好的
4: ，不然待会儿你们第一次四个人录节目就会变成三个人了，<笑>然后旁边再有一条那个打呼噜的音轨了
1: 。你下线之前，先跟我们说一声，先说再见。所以
2: 陈丽，你是酒量不太好吗
1: ？很
3: 不好
2: ，行业的底线。行业的底线。底
1: 线对我们
3: 手机里会有陈立各种喝酒之后睡觉的照片。<笑>
4: 对，但就是喝多之后酒品还行，就是睡觉
1: 啥
0: 也不干、啊
4: ，挺
2: 好。那挺好，的，来干杯！
0: 干
2: 杯！嗯，很香哎、
1: 啊，超级香。可能很多人对苦的接受度不是很高嘛，然后这一款其实也没有那么的苦，嗯、但是它其实保留了。i p a 的爆炸的这种热
4: 带水果的香气，
2: 对的，我觉得它是浑浊里面算稍微偏甜一点点的，而且橙子的那个香味特别的浓郁啊<对>、哦嗯
4: ，包括它的酒精感其实也没有那么的强烈，对，对，相当不强烈，对对、嗯。就是虽然我是行业底线，对对但是我觉得我可以代表某一部分这个消费者的口味吧。嗯
2: ，<对>它是叫龙虎门嘛？对，那当时是为什么起这个名字呢？
4: 我们平时聊的时候啊，我们一致的对这款酒，到不管从产品还是到包装，到酒款的名字，它是整个一个非常非常协调的一个产品出来，就是所有人在看到它的外观，一直到喝下去之后，它的感受是很一致的
2: 。对，我来描述一下，它的包装就是那种橙红色的，然后中国风，然后它的那个龙虎门这几个字体也是那种挺复古的，然后它的 logo 是一个穿着那种。太极的衣服，打太极的一个老虎跟一个龙的这样的一个形象
4: 。对这个标签，其实说橙红色，因为咱们音频节目可能感受不直观嘛，其实特别形象的说明就是我们小时候的火柴盒的那个颜色
2: 。哦，
4: 对，你可以再翻回去，和绿豆又可以对接起来，全都是小时候的那种东西，就它会带一点时间的一些感觉在里面。对，其实这个就是一个火柴盒的一个颜色。这两个人呢，其实就是这个老虎，他这个动作设定就是周星驰在《功夫》里面的海报的那个动作。啊，对对周星驰当时是向李小龙致敬，对对对我们用这个来向周星驰和李小龙同时致敬。个这个动作是李小龙在《龙争虎斗》里面的一个开手的动作。对，包括这个字体也是和当时《龙争虎斗》那个海报字体是一致的
1: 。啊，有这么多。小心思在里边对，很多小心思也
2: 是致敬很多童年你们的记忆，然后喜欢的东西。对，整个的感受
4: 都是属于七八十年代，七八十年代大概还是属于一个大家比较昂扬向上的，但是有很多东西都是那种处于比较混沌的那种状态嘛。哦、它其实跟整个龙虎门的给人感觉就是它是一个很强烈的感受，但是呢，它是有一个比较混沌浑浊的那么一个状态吧。挺好，好
1: 你这样一说，哎这个、感觉喝起来又不太一样，
2: 更香了
4: ，<笑>喝起来感觉像在致敬了。<笑>
1: 酒花巷的这些啤酒还是要喝新鲜嘛？嗯、至少我喝到过的，就是你上次给我寄的是才一两个礼拜，这次也才一个月，嗯，特别的新鲜。
2: 我现在可以原谅你，默默的在家把它喝完了，因为这个真的很好喝，<对>会没事就想来一杯，而且它一瓶确实也很容易入口，买下就喝完了<对>那种感觉。嗯哦、而且
1: 它包装是红色的，特别喜庆，特别适合中国新年。<笑>
2: <笑>哎，真的，
1: 新年献礼酒，对我准备过年要去囤一批咱们今天推荐的这个酒
2: 。这个我觉得应该是大家都还蛮容易接受的一款
1: 。对，嗯
4: ，对，这个其实就跟我们对品牌也好，对酒的一些定位吧，就是还是希望做到好喝。嗯、这个好喝其实就包含了畅饮在里面，不是完全站在专业的酿造技术那个维度去聊的。嗯，对，就对大多数的人来说，他做的好喝就是一些特别直观的感官享受
1: 嘛。所以这款酒你们一下就酿成功了吗？还是改了很多次？其实还好
3: ，这款酒就是一
1: 下就成功了。
3: 呃，不是，因为说是这样，有点不谦虚。<笑><笑>我们是这样，因为我们在北京，我们自己有一个研发的一个工作室，有三百升的设备，就是发酵罐，我们有八个。我们办公室里就有十五个酒头。你看，很多品牌的助理人都去过那里，就是吃火锅和吃烧烤，夏天烧烤，冬天火锅。哦，好开心。对，所以说这块的话，是在我们北京的时候，就是我们当时已经实验过、研发过很多次，有不同的版本。这个是到工厂那边就会微微再给它改良一下。
2: 好，那我们聊了这么多，我们来听首音乐吧，然后回来再来聊一聊赤耳的品牌故事
1: 。对，我特别想插一首，就是我目前对于赤耳品牌的理解，就特别符合嘎啦乐队的《追梦赤子心》。对，<笑><笑>特别肯定的<笑>觉得对， yeah, uh, 非常贴切，感觉非常勉强了。赤子心嘛，和赤耳觉得还挺搭的。对对<笑>对。
4: 从精神内核上，这首歌和我们的整个我们做事的一些理念，确实是非常非常契合，就是一个拼搏、一个追逐的这么一个过程
0: 。
1: 嗯、好，那我们来听一下这首来自嘎啦乐队的《追梦赤子心》。
2: 在那个陈一睡着之前，我们来赶紧补一补那个赤耳的故事
1: 。OK， 那首先就是赤耳酿造这个名字是怎么来的
4: ？我们虽然现在叫赤耳，但是它的所有的由来都是二赤。我们大家会在很多时候吧，会到这么一个临界点，比如你现在的时候，对我现在就已经马上要<笑>已经进入到赤耳的这个阶段。大家在想这个品牌的名字的时候，给了各种方向，包括有些很硬核的，有些很就是所谓的潮流吧。就是最后还是需要从大家自己内心的比较淳朴的感情来出发。大家印象最深的几个点，就是你见到一个心动的女孩的时候（括弧帅哥都包括啊），还有一个就是喝酒喝到微醺的时候，就像我现在这样。然后还有一些，比方说，因为我比较喜欢户外运动嘛，我到某一些特别壮丽的景色的时候，你会不由自主的出现一些，就是心跳加速，对，心跳加速，然后面红耳赤那种状态，那就是一个情感的临界点。过了这个临界点呢，你可能会。更癫狂，或者说可能就变安静了，或者说各种状态吧。对，我睡着了
0: 。<笑>对
4: 对对对对，因为酒它本身就是一个情感的载体嘛，它会在各种场景底下被大家带入不同的各种情绪，所以它和我们这个说不清道不明的这种情绪就比较契合
1: 。所以那个耳
4: 赤是啥意思？面红耳赤的面个状态，耳赤,耳赤听上去不是那么的，的
2: 或者红面听起来挺奇怪的，
4: <笑>像一个面馆的 uh, uh, uh. <笑>就让我
1: 想到的还是。是一个非常真实的状态，因为我觉得啤酒让我特别着迷的一点就是它可以让大家进入一个非常真实的一个状态。对，然后同时不像那个烈酒，你喝了之后可能马上就不行了
4: ，然后你可以进入
2: 马上就要睡着了。对，就是大家
4: 开始进入状态那个节点是很一
2: 致的。<笑>对，刚进入的态，的<对>它就大家
4: 进入的时间，<对>包括进入后的状态是很舒缓。嗯、所有的这些品牌的创始人，他的那个 DNA 也好，基因也好，他是不一样的。其实就跟开店一样，大家有一千条路可以。都到达那个成功的地方，那我们三个人呢，都属于那种相对内敛一点啊，对，很腼腆的一个团队，我们一直都这么评价自己，相对内敛一点，然后比较注重这种情感上的这种交流嘛，包括我们之前的那些经历，我们想把注意更多的事情放在给大家提供更好的产品这个事情上面，所以就有我们一直在各个场合出现的几个单词吧，也就是好喝、好玩和一直喝。
1: 我们怎么理解它呢？就是好喝。你们想做什么样的好喝的酒
4: ？从两个维度来说吧，就是一个是它的品质肯定是 OK 的，因为咱们现在整个中国的整个精酿的水准，它已经达到了一个还挺好的那么一个状态嘛。对的。我们不想在这个中间拖后腿，对，我们肯定是需要在这个水准之上再去做其他的事情。对
2: ，而且好喝，产品好就是一个基础嘛。对，对这是大家
4: 做产品、嗯、做品牌的一个基础。这个就完全得益于我们的那个没有到场的这个创始人张亮。
1: 他是不是被你们长期安放在酒厂里面？<笑>对
4: ，无处他不是无处安放的地方。<笑>然后好喝就咱们接回来嘛。另外一个维度就是他要让更多的人容易接受，而不是用一本正经的办法去告诉你这个东西很好喝，或者你要进行一些脑补，就是一个感官上的好喝。然后好玩的就是我们希望在这个好喝的基础之上，赋予它更多的一些内容吧。因为说到底就回到刚才那句话，酒精饮料它是一个情感的载体，那这个情感的载体。你赋予他东西和不赋予他东西，大家在消费他的时候感受是真的是不一样的。有一次，我一个朋友他跟我说了一个故事，那个故事我觉得有点像商业上的、呃、忽悠，但是让我怦然心动了一下，让我痴耳了一下
0: 。嗯、痴耳了一下
4: 。然后他当时说，他跟朋友在帆船上面，他去海南参加一个比赛嘛。然后后来他们回来的时候，他说他们在船上开了一瓶威士忌，然后呢，大家又从那个船底下拿了一些冰块上来。他一开始喝的时候就按照正常那个喝。然后突然那个拿冰块的人说：“他说这个是从南极空运回来的冰块，你仔细听，你能听到南极的冰川就亿万年的冰川在里面破裂的声音，在你面前消失的声音。”他当时也想，哎，好像是、啊。喝完之后，这不就是冰块吗
0: ？
4: 他在某一个瞬间确实会赋予你一些东西。那个故事他属于一个相对咱们就调侃一下嘛。嗯。但确实你在喝酒的时候有一些东西赋予在他身上的时候，这个酒会变得更有意思。
2: 我觉得那个南极的冰块有点夸张了，但是我觉得在喝一款啤酒的时候，如果你不知道它的故事，它可能就是纯粹的一款酒，你就是对它的口味给吸引嘛。然后，但是如果我，觉得你知道了它背后酿造者的故事，或者他酿酒的时候的心思，或者想要传递的东西，就好像我刚刚听你们讲完这个绿豆的啤酒的故事以后，我再喝，我就会觉得，哎，就是会有更加那种童年啊或者怀旧的那种感觉，就体验会更好一点。对,对对对,对，它其实就是一个
4: 情感和情感的连接，嗯、这个好玩，它其实就是成了这么一个功能。只不过那个情感可能以前在别的地方你不知道改天接到哪去，然后通过好玩这么一个事情。他就喝酒连接上了。我其
1: 实一直被你手中的那个麻将牌给吸引，这个应该也是好玩的一部分，是不是、啊
4: ？对。现在我们每一款酒都做了一张麻将牌，哎，给大家看一下，假装大家看到了。嗯、<笑>它可以作为我们一个周边，也可以作为就是我们和酒吧进行一些活动的时候，它作为大家玩游戏的一个道具。对它所有的一切，就是为了打破你的一些惯性的认知
2: 。麻将这个载体还是挺有意思的，就非常有中国的特色，而且又带有一些可玩性。
4: 我们的理想是再过几年做一副完整的麻将牌
2: 。一副麻将牌有多少张啊？一百一百一百四十多张
4: 。100, 哦、天哪，你你真的想让大家一
2: 直喝？你们现在做了几款了？五款。刚这有五张麻将。嗯
4: 、每一款酒做10张吗？啊<笑>、嗯
1: 哦，可以。先凑一副。可以可以可以。可以可以对 ，OK。所以刚才讲到好玩，还有一直喝是怎么理解
4: ？一直喝就是不管是从这个酒体本身上来说，它不会给大家造成太大的压力，酒精度啊，包括你的入口的一些接受度啊，第一它是平衡的东西。平时东西，不管你在哪个水准，大家都是比较容易接受的。然后还有另外一个很重要的一点，就是一直喝是基于这个性价比方面。我们经常能接触到好多的好酒啊，或者其他的好的消费产品，但是会有很多时候或者说很多人会被它的价格降低它的消费频率吧。嗯，
2: 嗯、对，或者说那种太贵的，我真的就偶尔买一个喝一下，然后尝试一下就好了。对，对，没办法一直喝。更
4: 多的进入大家的生活场景当中去。
3: 当时在开酒吧的时候，平时我因为去酒吧的时候也比较少。有一天，我站在吧台里，有一个年轻人，也算是一个老客人，他来的频次不是特别高。然后那一天呢，就是我站在吧台里面就跟他聊天，然后他那个小伙子也很实在，他说：“哥，其实我挺喜欢喝精酿的。”他说：“我也挺喜欢，就是来这种氛围或这种场景。”但是他说：“嗯，可能我每次来我只能喝两杯，我一周可能最多来一次到两次。是
1: ”是因为他酒量不好吗？
3: <笑>不是，因为说对于这种刚毕业刚步入社会。他可能工资也在一万块，但是在北京呢，可能说咱们知道，就合租一个房子，你可能你房租就要四五千块，啊，再算上他的交通成本，他平时的吃饭啊，完了包括偶尔周末啊这种过一下，相当于说真正能让他来喝精酿的这种钱就很少。嗯，但他喜欢喝精酿，不是说他就是一个酒鬼，而是说他需要来整理一下自己的一个情绪，他需要坐下来给自己一个安慰也好，
1: 和自己对话
3: 。对，我感觉这种场景其实很重要。整理一下自己，静下来，或者说是跟自己对话，嗯、安慰一下自己。像之前咱说在那种大公司，可能说跟同事吵得面红耳赤，完全就这个需求，<笑>嗯、因为这个吵得面红耳赤。但是下了班之后，咱们再喝酒，<对>得喝
2: 瓶酒冷静一下。
3: 咱们也喝得面红耳赤<笑>也可以，就是包括这种一个人的场景，包括和两个人这种场景，<笑>我感觉是必须的。但是我感觉一个人这种场景，其实对于年轻人的成长是很重要的。就相当于他坐在这里，然后喝一杯，整理一下自己的情绪，包括整理一下自己这个阶段。我始终认为喝酒是让他放松的一件事情，但反而这些事情让让他变得有压力了。所以那个时候我们就在想，当初做赤这个品牌的时候，我们在说，一直在强调跟年轻人走在一起，让大家一直喝，大口的喝。所以说尽量的去减少一些喝酒的压力，让喝酒本身是缓解压力的事情，不要让它变得有压力。
1: 对，我觉得这个还是挺启发我的。像我们做这个节目，也是想去让更多的人可以入门精酿嘛。然后之前我们觉得好像最大的障碍就是大家不了解精酿很好，它有各种各样的风格、各种各样的口味。但其实还有另外一个，就是为什么在中国，就是精酿目前没有被很多人所了解或者是接受，可能真的是价格的原因一部分。对对，就是所以价格还是挺重要的。性价比非常高的，同时有非常非常好喝的这些精酿，我觉得就是让精酿更加的民主化或者平民化
2: 。嗯，就像陈毅刚刚讲的，就是融入生活，成为你生活中的一部分吧。嗯、对
1: ，是的，如果是一个非常贵的酒，你注定不可能是生活的一部分嘛。你们是怎么看待平易近人和做所谓好的精酿这两个事情？
3: 我感觉精酿并不是说它很浓，它就是一个精酿。嗯、我觉得就是平易近人的话，就相当于说该体验的风味咱们都能体验到。就像刚才说龙虎门那一款，它虽然说哎让拿你有扑鼻的这种酒花香气，但是绝对是让你喝第二杯。像说刚陈毅也在强调，就是我们要一直喝，能喝第二杯，这、就是我们的一个理念。对，所以说我们还是在想把这两点能给它做的稍微好一点。所以我现在有时候我也不太好定义精酿这个词。可能我家楼下六块钱一斤，他也打着精酿，弄得我感觉说这个行业这两个词被大家玩坏了。但是所以说，我们先想做的就是说好喝，不管是浓的还是淡的，都是一些首先是好喝，然后精酿，我认为说我们用的是真材实料，把这两点表达出来，我认为就 OK 了。对
4: ，在我的理解上来说，就是品质和好喝中间，它不是一个对立的关系。它是一个你需要去找这个平衡的关系，但是呢，就是回到刚才说，大家基因不同，有些人他可能想花更多时间在品质上，他不想花精力在平衡上，可能我们呢就是想花精力在平衡上面，这么个比喻吧，就比如说皇马，它是一个非常豪门皇家马德里嘛，对吧？出身非常高贵的，然后水平也确实非常牛逼。回到说利物浦呢，它是一个平民球队，但它水平也非常牛逼。我觉得利物浦就是相当于相当于我们吧。<笑><笑>对，其实就是那种感觉嘛。它是一个平民球队，但是他同时水准也非常高，然后荣誉也还 OK， 也足够多。嗯，皇马是也非常牛逼，但是他是另外一个路数
1: 。所以其实赤还是想和大家，尤其是年轻人，是在一起的一个品牌。对对。对
2: 对那讲到这，我们要不要开一罐我看了很久，一直很想喝的？对这个
1: 你也没喝过，因为也是被我私吞了、就是。对
2: ，我也没见到过
1: 。我需要保持新鲜感。没有这个，其实不是我。私吞的是米寇、嗯，两罐酒都是被我老婆她喝掉了。她平时没有特别积极的主动喝啤酒，但是这个她上次就是被这个包装吸引，然后开始喝，然后把第二罐也喝掉了。所以
2: 这个你也没喝过
1: ？我尝了一下、
2: 啊。那我们来尝一下这款叫“浆果炸弹”，是一个水果谷斯。<对>然后它这个 logo 也很可爱，就是一个手里面握着一个樱桃，<对>然后樱桃的那个梗就是一个像那个炸弹的那个。那个引线一样，嗯、然后爆炸的这种
4: ，就是一个即将要在你口腔里爆炸的浆果
2: ，给你少倒点啊，可以了，怕你睡着
4: 了。真的还挺好的
2: ，它颜色很漂亮，就是那种玫红色的
1: ，然后它闻起来其实隐隐约是闻得到是古斯的酒底。
2: 这个就是一个很适合女生喝的酒，很莓果。
1: 男生也喜欢喝，就是
2: 那种很莓果香气很重的。嗯，嗯嗯我
1: 也特别喜欢这款酒，因为平时喝各种 IPA 啊，就是喝酒花啊，什么麦芽香气特别重的，就偶尔就是想清清胃，<对>然后喝点这种
4: 。它是一个感官上特别直接的一个酒，嗯，对
1: ，就是比较高级的这种果汁和谷物结合的一个酒。你是放了三款莓果是吧？对对，是哪三款？呃，蓝莓、树莓还有草莓。三味树莓草
2: 莓，嗯，我觉得它那个树莓味很重，对，嗯，而且它回味确实薄一点，就是会有一点那种咸味的感觉，
3: 对。但是这里面我没有加海盐，嗯、但是唯一回味的薄一点的话，就是还秉承那个理念，就是能让你喝第二杯，可以大口的喝，嗯，不你说你喝完之后，你舌头会有那种特别、嗯、对，因为有些
2: 酸喝完以后，<对>我觉得<对>我是嘴里就是整个口腔很充裕的那种酸味的感觉，但这个它喝进去的时候是那种很酸，然后有那种。果味，但是回味又，哎，那个酸味会收一点，那种
1: 收的非常的清脆，对,对,对，你喝完之后就结束了，
2: 嗯
1: ，但是喝的过程是非常浓郁的，在你口腔里面爆炸的梅果
2: ，对，这个很好喝，好喝，这个我喜欢
1: ，也知道为什么没有见到它的原因之，之前是吧？<笑>嗯、因为太好了，所以见不着，真的、嗯、炸没了，之前那个炸没了，对，这也是非常喜庆的红色包装，玫
2: 红色的，对。这
4: 个酒我们在给它起这个名字的时候，其实是有一点顾虑的，就因为你现在去网上搜“浆果炸弹”，在某宝上面搜是搜不出来的，因为它含有两个敏感词。浆果不是？对，但是我们还是觉得这个名字比较能体现喝到的时候，包括打开时候那种感受。嗯，所以就算是牺牲了一点点东西吧。啊、哦，没关系
1: ，我们给没关系，我们有新的
2: 渠道。<笑>
1: <笑>对，我们之后再讲。它是就乳酸菌发酵的古斯啤酒吗？加了三种树莓、草莓还有蓝莓汁，没有加香精吗
3: ？没有。我们现在所有的产品，我们看保证是没有
1: 加任何香精的。<笑>这个事儿我们现在不干。对 ，OK， 暂时不干。嗯、对
2: ，<笑><笑>以后也不会干了。OK，、
1: 嗯、哦，这个让我联想到咱们上次和六路，他带了一个丹麦还是哪里的，也是一个美国的。我忘记是古斯还是啊、哦，瑞
2: 典的那款。对，瑞典的那个，
1: 嗯、但那个就挺贵的。
2: <但>而且那个买也买不到，我之前还特地上淘宝上搜了啊。哦、对
1: ，人肉带回来，是利用他可能有什么特别的渠道
2: 吧？啊、嗯哦、
1: 对，然后他应该是一些样品给他寄过来的，然后我自己都后来想去买，但是我就搜不到，放弃了，因为我忘记当时具体的感受，但我觉得就是给我的经验的感觉，其实是非常类似，的，也是一个美果爆炸的这样的感觉。这个酒研发的过程顺利吗？这个就比较曲折，就终于等到青梅，<笑>终<于>这
2: 就
4: 比较符合剧情
1: 了。对对
2: 对
4: ，
1: 嗯、对您老是顺风顺水的就
2: 哎，我们想到一个，然后一做，嗯，就是这个味儿，我就嗯，这个故事怎么讲呢？<笑>嗯
4: 、对，因为
3: 谷斯这个品类本来是水果谷斯，其实咱们每个品牌几乎都会有，对。所以当时我们当初想做这款酒的话，因为说像天成这边被老婆扣住了这种，我们当时想的就是说，对于一个年轻人或者说呃刚开始喝精酿的人，我们希望能让他很喜欢喝这款酒。但是呢，对于一些大家比较热爱这种精酿或精酿这种发烧友，让他喝起来呢，也是说感觉也还 OK。可能大家有些人会认为啊，谷斯我就应该是像三全那样很酸很那种，但可能是说我们说也想在中间找一个平衡点。但这个平衡点在找的过程中，包括用什么样的水果，这个确实试了好多次，最后的话我们才确定了这三款。然后可以很实在的说，这是我们所有酒里面成本最高的一款酒。
2: 哎，对，我刚想说，因为树莓啊、草莓啊这些，其实冬天你买的价格也很贵嘛。
3: 这三款的成本，对啊它，它比浑浊的成本都要高出一大
4: 截。对啊，树莓
2: 你盒马上一小盒不都得二十九块九吗？
4: 喝起来就很贵
2: ，哈哈这是贵的味道，啊、我们
3: 试过不同价位的这种树莓、蓝莓、草莓，包括说这种不水果，其它也分品类的。不管是草莓啊、<对>芒果啊，什么芒果什么台农一号、台农几号什么的，都是分品类的。有些会吃起来很甜，但你做酒的话未必会好喝；嗯、有的话你闻起来很香，但它喝到嘴里的酸甜感未必会丰富。在这个上面去实验了好多次，想找这个平衡点、嗯嗯。对，所以说现在我们想呈现这种状态的话，让大家很适应。然后，但是对于他很丰富、丰富和事业。刚刚跟咱们刚才说的那点，希望他的那个中间有个平衡点，不冲突
1: 。我觉得可以接下来聊一聊关于年轻人啊，关于咱们想给大家带来什么
3: 。聊到年轻人这块儿，对我其实触动更深的一个故事，就是说，也不算故事，确实是发生在我们身上的。就是当时我还是在上高中的时候，在哈尔滨，我和母亲走在街上，很晚了，然后就过来一个，一看就是说一个年轻人。这个年轻人呢，就相当于说是一看他不是那种醉鬼。就一看是个大学生，就穿得很干净，那拿着酒瓶子在上面走，你可能会感觉这种年轻人遇到了很大的挫折。但是我的本能反应是一定要离他远点，对吗？嗯、是他是怎么
2: 了？那种很失意、步履蹒跚的那种状态吗？对，拎
3: 着酒瓶子，步履蹒跚。但你能看出来，就穿得很干净，一看就是个大学生啊，哦、然后脸上还有稚气的那种感觉。我就心思，哎呀，这醉鬼，一定要离他远一点。当时我妈跟我说一句话，让我感觉说，后来我从事酒这个行业，我现在也一直记得比较深的一句话，就是说，他说在孩子在外面一定遇到事儿了，以后你在外面就是。遇到事儿尽可能不要这样，事儿想做的好和便宜、就是扣在刚才那个故事，就是相当于是想让大家年轻人就是有一个地方让你能喝两杯，整理一下自己，不至于你拎着酒瓶在大街上，对，万一遇到一些什么不危险。<对>我现在想想，还是整个经历的过程中会发现，其实那个是非常，就是你从父母的角度和你的角度看的东西是不一样的。在我从事这个行业，现在也能让我感觉心里
1: 很那什么的一个
4: 故事。<笑>
2: 我觉得你刚讲的那个其实特别有画面感啊！对
1: ，男孩子
4: 在外面要保护好自己，<笑>对
2: ，
1: 对遇到什么不如意的事情，要喝酒也是要喝精酿，不要拿着大绿棒子在
4: 街<笑><对>上乱走对。对，可以在这个啤酒事
3: 务局买两杯，然后会在在家里喝，喝完就睡觉。<笑>哎、
1: 对
2: ，挺好的、嗯
1: 。OK， 接下来有没有什么样的一些计划呢？就是2021年，尽可能的
3: 能在消费者面前多的呈现，而且呈现出来的是一款比较好的酒。
1: 产品上面有什么样的一些计划吗？
2: 还有什么有趣的想法吗？嗯、有
3: 产品上，我们现在可以先保密一
1: 下，但是也
2: 不能说。<笑>对,<笑>对
1: ，因为我们在产品现在也
3: 规<笑>也规简单规划了一下，常规大家现在都有。你像说，不管是从 IP 类啊、酸类啊、湿陶类，这大家都都会都是常规的。可能说，但未来的话，可能说想做一款一两款有意思的，想去尝试一下
2: 。包括我看到你们出了很多很有意思的周边
4: ，对，包括今天咱们带过来拎东西的这个塑料袋。完全可降解的自然材料做的，然后它的据供应商提供给我们的这个素材是说，九十天掩埋在土壤里面的话，它会完全降解成二氧化碳和养分
0: 。哦， oh. 对，因
4: 为现在这个，昨天我还跟商珊说，我说那个，包括咱们这个一次性的纸杯，它里面是那个膜嘛，靠膜来隔绝这个油啊水，但这个膜我们如果是这个温度的咖啡浸泡超过十五分钟的话，大概会有七十五万个塑料分子吧，就是包括它也不能降解。就我们生活当中每时每刻，特别是在疫情期间，你会发现陡然发现每天制造的垃圾就摆在那里，因为你不能扔嘛。对。就是这个问题其实还是有点严重吧。我们是在想，必须要做一些东西的时候，尽可能让它更友好一点，对环境更友好一点，对人更友好一点。对这个袋子其实成本的话，相比普通的袋子高了将近十倍，但是我们还是愿意做这个东西。
1: 你这个红色塑料袋让我想到五条人的
2: <笑>那个塑料袋，塑料袋。<笑><对>但是你这个五条人那个看起来是不可降解的<笑>对
4: 对。对，就是我们希望做一些这种，就是在小细节上面嘛，做一些好玩或者是友好的事情
2: 。对，嗯、其实一个品牌很多都是从你做的每一件事情的一小步来传递整个品牌的理念嘛
4: 。它其实就跟大家交朋友一样，你第一印象是这样，但是你随着交往的过程，你会发现到，哎，这个也不错，那个也不错，可能有另外一个方面不好，但是大家就提意见，然后改正嘛。或者说我不改，我就这样。整个品牌印象和人一样，你觉得它维度越来越丰富，你才有继续跟他交往欲望嘛？对,对
1: ，其实你这个酒完全就可以把一群很有趣的年轻人凝聚在一起。
4: 它还是回到一个情感的连接嘛？对，有可能是因为这些周边连接起来，有可能是因为酒连接起来，有可能就是比方说咱们呃聊天啊什么的各种方式连接起来。其实酒到最后就是给大家片刻愉悦，你不能指望酒带给你太多的东西，它也不能帮你解决问题。对，但是你在喝酒的那个。一个小时或两个小时里面，它能带给你片刻愉悦，我觉得这对我们做这个品牌、<对>做产品来说就很开心了。
2: 嗯，这点我特别能感受，就是经常上班打工很累，然后回去就是喝一瓶酒，啊、你说也不能解决我的什么问题，因为明天该做的工作还是得做。但是起码那一刻，我是觉得自己能够长舒一口气吧，啊<对>，哦、与自己相处。嗯、一天
4: 二十四个小时，对吧？你这个小时是。开心的这个小时是愉悦的，这个小就愉悦的点越来越多，你可能整个这一天的印象，对吧？就觉得哎，好像今天还不错，不至于那么丧。嗯，其实包括我们在做这个品牌的时候，聊到就是刚才咱们聊到吃耳精神嘛，其实我们倒不一定上升到多高的高度啊，我们只是站在现在，因为大家普遍有一些可能相对消极，或者说没有。像八十年代那么昂扬向上的那种心态的时候，对
2: ，现在九零后都很佛嘞。
4: 对<笑>我们能向大家多多少少传递一些东西，就是你不要停止你该做的那些事情，你可以间歇性的停下来，我们可以怀旧，但是我们别守旧，我们可以有梦想，但是别让这个梦想变成一个空想。就我们希望把更多的这种东西传达给大家
2: 啊。我觉得这特别好、哦，
4: 嗯，非常了不起。对,对，通
1: 过一瓶啤酒可以传达这么多的感受吧。
4: 就比方说你刚才提到那种工作一天之后回来那种感受，你不管是压抑还是劳累，对吧？但是我们现在回想小时候，肯定都是开心的，因为不开心的都已经忘了嘛。那个时候你回想一下以前小时候开心，你会在那个节点，就此时此刻，你会有很多好的东西反馈给你。对，而且那种东西，你平时如果不通过酒，不一定说通过咱们的酒啊，可能通过别人的酒，不通过酒，它不一定会反馈出来。从中国的也好，说我们从以前的东西里面提炼一些能引起大家共鸣的东西，对大家，然后。我们共鸣完，然后大家在一起共鸣一下 ，OK， 就像放一个礼花一样，对吧？<笑>你说礼花有什么意？义，也没什么意，义。但到砰的那一下，你就觉得太爽了
2: ，就好像开瓶子那个砰的一下就开心对对。嗯，特别好。<笑>那我们最后带来一首歌吧。我们先。你还要
1: ？购买方式
0: 哦，购买方式、嗯、哦，对
2: ，最重要的<笑>忘记了。喝多了
1: 和没喝多的感觉。<笑>我已
2: 经被带到那个气氛里了，好吗？
1: <笑>行，那我们在那个常规的插歌之前，我们先分享一下，哦啊
2: 、这是重点。你有没有发现，我们节目上线每次问的最多的三个问题？第一个是片头曲叫什么名字？第二个，这期节目的酒单在哪里？第三个就是上哪能买呢
1: ？对，因为大家看到我们喝的这么嗨，然后也想和我们一起体验我们节目中聊到那些酒嘛，可能过往。我们没有机会给到大家一个完整的服务，那这一次。也是非常感谢赤耳酿造给到了我们一个非常优惠的价格，
2: 粉丝限时团购价。我们今天节目中喝到的三款绿豆龙虎门浆果，其实他们推出了一个赤耳套装，就是每种口味各两瓶，一共六瓶。就是平时的线上促销价是一百五十元，特别感谢赤耳这次给啤酒事务局打了一个限时团购的八折，也就是说一百二十元可以带走六瓶。如果
1: 你对某一款酒特别感兴趣的话，你也可以单独购买。啊，也是有一个八五折的团购价，这个八五折是指的是平时大家可以在线上找到的促销价的基础上，还有一个额外的八五折的优惠
2: ，所有的都是顺丰包邮。
1: 这个团购价呢，团购期是在本次节目上线之后的一个月之内。也就是差不多在春节之前，所以这一次推荐大家就和我一样吧，就是可以囤一囤赤耳的酒
2: 。有两种购买方式，第一种呢就是关注啤酒事务局的微信公众号，回复关键词“赤耳”，面红耳赤的赤耳两个字，就可以获取购买链接。那第二种呢，就是在微信小程序搜索“日坛公园 B B Park”， 进入日光集市的小程序，也可以下单享受我们的团购价。好，那我们今天聊了这么多了，来最后来听一首歌吧。陈毅给我们推荐一首
4: ，我就推荐一首比较个人化的东西吧，一首马斯卡尼的《乡间骑士的间奏曲》。它虽然是一首古典音乐，但是旋律非常的平易近人，就像我们的品牌一样
2: 。<笑>啊，硬是把这个故事给串上了
4: 。像在《教父三》里面也好，在《愤怒的公牛》里面也好，在姜文的《阳光灿烂的日子》里面也好，它都是大量的被这些导演作为一个背景音乐去使用。然后我现在每次听到这个歌的时候，脑子里就是这些电影的画面。刚好在看这些电影的时候呢，大家都处在不同的年龄阶段嘛。电影里面的情景和看电影的自己，和现在听到当年这首音乐的自己，大家就一种互相交织的一个很复杂的一个感情状态，就很符合，比如大家喝一杯酒的时候那个整体氛围
2: 。对，如果是一款很特别的酒，你可以想到当时喝酒的那个状态，或者记忆，或者跟谁喝的，包括听到音乐的时候，我觉得也是一个很共通的事情
4: 。音乐和啤酒，你没发现，在很多时候它很像，分不开它就是一个连接嘛。哦、对,对，音乐能连接起很多时间，啤酒能连接起很多情感。
1: 我们经常遇到很多嘉宾都是玩摇滚，还有玩死亡金属的。对，然后第一次遇到嘉宾分享古典音乐。<笑>好，那今天非常感谢来自赤耳酿造的珊珊、陈毅，然后谢谢大家。
2: 好，谢谢、嗯，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。